0: DOMRADIO, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Zeit bei Gemeindereferentin Irmtrud von Plettenberg anzurufen. Sie leitet die Eremitage Franziskus, ein geistliches Zentrum in einem ehemaligen Klarissenkloster und ist seit 2018 tätig in Siegen in der Trauerbegleitung. Diese Woche teilt die bekennende Sauerländerin mit uns ihre Gedanken zum Tagesevangelium. Sie haben äh, die Eremitage Franziskus ja gegründet, da haben wir gestern schon drüber gesprochen. Ein Ort, an dem äh, vier Dinge ihren Platz haben sollen. Begegnen, innehalten, auseinandersetzen und auftanken. Der Franziskus, also der im Namen, der ist kein Zufall, oder? Auch Papst Franziskus, den würden Sie gern mal kennenlernen.
2: Ja, ich fange mit dem Namen direkt an. Zunächst ähm, der Name, es war ein Klarissenkloster und deshalb haben wir gesagt, es muss etwas mit äh, dem Heiligen Franziskus zu tun haben. Das Haus gehört der Mariengesellschaft, die haben schon ein Haus St. Klara. Deshalb haben wir uns für den Franziskus entschieden, der ja auch sehr deutlich äh, nah an der Schöpfung ist und der äh, vom Tod als seinem Bruder spricht. Und den Papst Franziskus, ja, das ist einer, den, äh, ja, den ich sehr, sehr respektiere. Der ist so bodenständig nah an den Menschen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Sonderurbiet Orbi denke, das hat mich sehr beeindruckt, was er für ein Zeichen gewählt hat und durchgesetzt hat, wie die Präsenz aller Menschen da war. Es war keiner zu sehen, aber mhm. alle waren da.
1: Mhm. Da war er auch recht flexibel, ne? hat gesagt, wir machen das trotzdem, auch wenn es ja. anders sein wird.
2: Gewaltig war das. Das Tod? war toll.
1: Tod und Trauer, kommen wir mal zu dem Thema. Das ist Ihre alltägliche Arbeit, mit der Sie sich eben seit Jahren auch beschäftigen. Dabei sind Sie eigentlich, Achtung, eine sauerländische Frohnatur, würde ich sagen. Wie gelingt, das Ihnen, eindeutig. wie gelingt Ihnen das? Zieht Sie dieses Thema Tod und Trauer nicht auch mal runter?
2: Natürlich zieht es mich manchmal runter. Es gibt Schicksale, die mir sehr unter die Haut gehen und äh, auch Dinge, Menschen, die ich selber sehr vermisse. Aber ich habe Gott sei Dank von klein auf den Halt ähm, ja, gespürt, erlebt, es gibt einen Zusammenhalt, nicht nur in der Familie, nicht nur im Freundeskreis, sondern ich habe fühle mich da von Jesus gehalten. Das ist irgendwie, ich, ich kann das nicht erklären, weil das so eine echte Herzensgeschichte ist.
1: Tod und Trauer, habe ich gesagt, ist ihr Alltag, Ihre Arbeit. Was genau ist ihre Aufgabe?
2: Zuhören. 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 Und ähm, ja im Grunde mit den Menschen mitgehen, ab und an ähm, ja noch Fragen stellen. Und für die Menschen da sein, das ist so ganz wichtiges, gerade jetzt in Corona-Zeiten, in Telefonbegleitung, dann haben wir Trauerkurse, wo Menschen da sind, die einen Angehörigen verloren haben. Und äh, im Moment schule ich auch Menschen, die äh, in unserem zukünftigen Kolumbarium Präsenzzeiten äh, machen, damit immer jemand da ist und ansprechbar, wenn jemand auf den Urnenfriedhof in der entstehenden Kolumbariumskirche da
1: ist. Was hat Sie äh, so ganz allgemein gefragt, jetzt mal damals überhaupt dazu bewegt, Ihren Beruf in der Kirche zu suchen und zu finden?
2: denke Mir hat meine Arbeit in der Heimatgemeinde richtig Spaß gemacht. Da war ich gerne dabei. Und ähm, ich habe gemerkt, du kannst das, was du da tust, beruflich umsetzen.
1: Das heißt, war schon das Gemeinschaftsgefühl in erster Linie, was sie ja, angezogen ja, hat?
2: Ja, Jugendarbeit und alles Mögliche, was so da war. Eben dieses Miteinander, auch Miteinander Dinge ausprobieren, das hat immer Spaß gemacht. Heute merke ich, das ist was völlig anderes, die Gemeinschaft ist da, aber ich merke, dass Gott mich, der hat irgendwas mit mir vor.
1: Dann blicken wir mal in die Bibel. Auch da kann man manchmal lesen, was Gott so mit uns vorhat. Da Allerdings. Regnet, da regnet es heute göttliche Brote.
0: Dummradio, das Wort. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sagte die Menge zu Jesus, welches Zeichen tust du, damit wir es sehen und dir glauben? Was tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch. Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baten sie ihn, Herr, gib uns immer dieses Brot. Jesus antwortete ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.
1: heutige Tagesevangelium aus Johannes 6, 30 bis 35. Frau von Plettenberg, was meint Jesus damit, wenn er sich als Brot des Lebens bezeichnet?
2: Das ist eine hochtheologische Frage, Brot des Lebens. Ähm, wenn ich das aus Gesprächen gestern mit unterschiedlichen Leuten in, auf die Erde übersetze, ähm, da haben mir Einige gesagt, mein Brot des Lebens ist, dass da einer ist, der für mich zuhört. Ein anderer sagte, ähm, ich habe in dieser Corona-Zeit äh, gemerkt, dass ich auch Hunger habe. Mhm. Normal habe ich gar keinen Hunger, ich bin satt, ich habe alles, aber mir fehlt das Miteinander, mir fehlt das Miteinander teilen. Ähm, da ist einfach mehr. Und wenn ich dann höre, Jesus ist dieser dieser, der das Meer ist, dann verstehe ich darunter, das Brot des Lebens ist der, der meine Sehnsucht stillt. Denn mein Arbeitskollege, mein Partner, mein Kind, die können nicht alles sein. Da ist immer noch etwas, was fehlt. Und diese Sehnsucht will Jesus stillen.
1: Welche Sehnsucht ist das? Die Sehnsucht auch irgendwie das Leben und diese Welt zu verstehen überhaupt?
2: Das ist eine gute Pers also eine Perspektive, die da ist, ähm, auch das auszufüllen, was noch da ist. Also ähm, wir alle haben eine Sehnsucht nach einer heilen Welt. Früher sprach man von Jesus als Heiland. Ähm, dann ist da auch eine Sehnsucht nach einem inneren Sattwerden. Für uns, hier ist das ähm, schwer zu verstehen, wenn ich an Menschen in Bangladesch oder in Syrien oder sonst wo denke, ist das ein körperliches Sattwerden, ein Sattwerden an Frieden. Ähm, hier bei uns ist es eine ein Sattwerden ähm, an Zuwendung, an Beachtetwerden, an wahrgenommen werden. und da ist Jesus großartig drin. Mhm. Der nimmt jeden Einzelnen wahr.
1: Also man könnte ja, wenn man jetzt diese Brotworte Jesu hört, auf die Eucharistie das Ganze auch beziehen und man könnte dann meinen, es ginge hier tatsächlich so um die rein körperliche Sättigung, aber das ist es nicht. Es ist tatsächlich noch theologisch auch etwas damit gemeint.
2: Ja, ja. also es geht viel weit darüber hinaus. Eben die Brille Jesu aufsetzen, ähm, Wie was nehme ich wahr, wo mhm. braucht jemand anders etwas? Und ähm, ja, im Grunde brauche ich keine, kein Fernglas, sondern ich brauche eine Brille, wo, wo ich, sucht jemand wahrgenommen sein, wo sucht jemand äh, mein Zuhören, wo sucht jemand Anerkennung.
1: Also hinschauen, hinhören, auch Auftrag für uns Christen.
2: Ja, auf jeden Fall, ganz konkret. Ich spüre das in diesen Tagen sehr, sehr gründlich.
1: Irmtrud von Plettenberg aus dem Bistum Paderborn und noch genauer aus dem pastoralen Pastoralenraum Siegenfreudenberg legt mit uns diese Woche jeden Morgen das Tagesevangelium aus. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Frau von Plettenberg.
2: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute und Gottes Segen.
0: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.